0: En esta ocasión vamos a hacer un programa, tenemos un programa con el doctor Héctor Benítez Pérez del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, conocido en la universidad. El doctor Benítez es egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM. Estudió su doctorado en la Universidad de Sheffield en su Departamento de Control Automático e Ingeniería de Sistemas. Actualmente es investigador titular de tiempo completo de alto nivel en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas en Sistemas miembro del Sistema Nacional de Investigadores también de un alto nivel y miembro de las Academias Mexicana de Ciencias e Ingeniería su producción científica que podemos decir es una intensa, amplia con diversos registros de obra, libros, capítulos, artículos en revistas, artículos de congresos, en fin cursos impartidos diversos entre cienciatura y posgrado liderado 19 proyectos de investigación y vinculación en diversas instancias universitarias y desde el punto de vista tutorial participa tanto en los posgrados de ciencia e ingeniería de la computación y en el de ingeniería. Es miembro de la Comisión Dictaminadora de la Dirección General de,
1: Tecnología, de la Tecnología
0: y la Comunicación y actualmente funge como el director del instituto que les decíamos, el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas de Lima, su actual director. Su labor de investigación, el doctor Benítez, se ha centrado principalmente en el estudio del control sobre redes de cómputo y sistemas distribuidos. Desde ambas áreas de estudio, que se pudieran subdividir en varios campos, ha presentado múltiples desarrollos y propuestas que han dado como resultado distintas publicaciones en muchos ámbitos y con varios tipos de impacto, y es un poco lo que nos, nos viene a platicar. Yo también quisiera, doctor, si, si no tienes inconveniente, para nuestro público para pues y eh, enriquecerme a mí mismo, eh, un poco una, una referencia a limas uh -huh. ya es tan amplia la universidad tan grande tenemos ya afortunadamente para bien de la propia universidad del país diversas instancias de investigación. la universidad ha explotado en el mejor sentido de la palabra. Y hay instancias, como te decía, que, que son muy conocidas claro. por sus aplicaciones, por antiguas, otras desgraciadamente, a veces el público general quizá que nos estamos ahorita comunicando, no tiene tanto conocimiento de ellas. No sé si es el caso de Limas, pero no nos vamos a arriesgar. Aquí, aquí <risa> no arriesgamos nada, claro, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué tal que como director, como investigador de la propia dependencia poco nos das un, una visión general de qué es el IMAS, claro. cómo funciona, uh -huh. si crees pertinente sí, sí, claro. sus orígenes, uh -huh. en fin, para qué. Ok,
1: el IMAS, como su nombre lo dice, es Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. El IMAS nace eh, como el centro de cálculo electrónico en la década de los sesentas y después va transformándose hasta lo que hoy conocemos como IMAS. Tiene dos grandes funciones o dos grandes áreas de estudio, las matemáticas aplicadas y los sistemas de cómputo. En términos de matemáticas aplicadas cultivamos estadística, el área de físico-matemáticas, y el área de mecánica, mecánica-lineal. Y en el área de cómputo, también cultivamos el área las, las áreas de ciencia de la computación e ingeniería de la computación. Tenemos un departamento eh, relativamente pequeño, aunque se ha convertido en un departamento muy activo y muy fértil de sistemas sociales, que es modelar sistemas sociales desde el punto de vista de la antropología, cómo puede ser visto eh, con esos temas actuales de redes sociales. Esos son los seis departamentos que cultivamos en el IMAS. Es una entidad eh, media. Eh, sus más grandes logros yo los pondría en términos del el cultivo de las áreas de de, de cómputo el, yo creo que el impacto que ha tenido la estadística en México en buena medida se debe a la formación de varios de los profesores e investigadores dentro del instituto y la formación de grupos académicos alrededor del país el abrir espacios en medicina en ingeniería y que la estética les dio cierta eh, formación y que a final de cuentas lo han usado de manera bastante correcta en diversos áreas de estudio dentro de la universidad y fuera de ellas en el ámbito nacional, en el ámbito de salud en el ámbito de las elecciones por ejemplo Yo que así definiría el Limas en, en este sentido ¿no? Me
0: recuerdo hace años que eh, todavía íbamos a que nos apoyaran con aquellos paquetes de tarjetas a que nos los perforaran sí, claro. donde habíamos vaciado pues las pequeñas investigaciones en las cuales empezábamos a medio asomarnos para una caja, y sufría uno donde se caía la caja porque aquello se acababa ¿no? <risa> ¿cómo ha evolucionado eso? Sí, una cosa sí, que, que realmente llama la atención y es muy satisfactoria el haberse integrado en lo que tú decías al estudio de los sistemas sociales Cierto. eso es un impacto yo creo que muy importante y no pensar solamente la cuestión matemática, matemática aplicada no. sino eso Exacto. en la integración y en el impacto en los sistemas sociales. Cierto, cierto. ¿Podrías algún par de ejemplos o lo que tú quieras? Claro, eh, este,
1: estamos apenas este, desarrollando esta nueva visión de los sistemas sociales en términos de eh, la física aplicada a sistemas sociales, el cómputo aplicado a sistemas sociales, las matemáticas a sistemas sociales, y es estudiar cómo los diferentes grupos humanos se comportan como redes. Y no me refiero a redes sociales como Facebook o Twitter, sino me, me refiero como redes de comunicación, redes de, de personas que están interactuando y cómo esto puede ser representado a través de sus interacciones. Eh, a, con modelos, grafos, como se, que se dirían en cómputo, o modelos de, de matemáticas discretas, que nos permiten ver cómo se va comportando la evolución y la complejidad de una sociedad a tal grado de, de si todavía hay canales de comunicación activos entre ellos o está llegando a ciertas saturaciones y cómo puede ir evolucionando la propia sociedad en términos de su, de su comunicación. Eh, es muy complejo el, el área de los sistemas sociales en, esta, en ese sentido, en cómo modelarlo. Yo creo que estamos iniciando a nivel mundial en hacer un modelado ya sistémico de los sistemas sociales o de las interacciones humanas eh, nos falta muchísimo eh, porque no solamente es el habla, es el habla es la vista, es el cuerpo es la lengua pero la lengua en muchos sentidos eh, es las distintas dinámicas que la propia sociedad puede ir teniendo que los grupos humanos que puedan ir teniendo eh, es, es realmente complejo cómo los sistemas sociales eh, nos ponen retos desde el punto de vista del modelado matemático y del modelado computacional, eh, pues para hacer una representación cercana a lo que ellos este, interactúan, ¿no? Entonces, y eh, eh, es un grupo joven, bueno, es un grupo que se está rehaciendo, es un grupo que está replanteándose en varios sentidos, es un grupo joven, creo que... El impacto que va a tener en los próximos años va a ser altamente satisfactorio, consideramos en el IMAS.
0: Tuve el gusto de conocer, por diversas razones, en fin, y estuvo aquí en este programa ya hace algún tiempo, desgraciadamente, de hecho él ya murió, oh. al ingeniero Gil. Ah, ¿cómo no? Jorge Gil, Villeta, sí. que fue secretario académico de la Coordinación de la Investigación Exacto. Científica varios años. Exactamente. Y me hizo favor de obsequiarme un libro sorprendente. Uh -huh. sobre las redes sociales uh -huh. y la investigación en redes, en el sistema político mexicano claro. y sus interrelaciones de poder. Uh -huh. Me devoré literalmente el libro, a pesar que es un poco técnico, uh -huh. pero lo, 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 lo mete a uno en el asunto de entender Exacto. por qué tal fulano llegó a tal nivel de poder claro. y cómo eran sus interrelaciones. Y los esquemas eran interesantísimos, pero ah. bueno, y el contenido del libro... Realmente sorprendente, y es un poco lo que tú nos, nos platicas.
1: ¿no? Sí, es este desarrollo de redes, de redes de poder, de redes de afección, de redes de cercanías, de redes de sobrevivencia. Eh, la doctora Adler con la libro Adler. ¿Cómo sobreviven los pobres? Creo que ¿Cómo es sobreviven el, los marginados? Los marginados. También, me hizo favor sí, de ese, ese libro es pero es fundamental. fundamental, pero es hermoso, porque es esta idea de cómo se generan estas redes de, eh, informales, pero necesarias de familia, de cercanías. Claro de parentesco y que le permite a una persona con escasos recursos sobrevivir y tener una vida de, una vida desarrollada y ¿eh? una, vida, una vida digna eh, eh dentro de, de, de un esquema de su propia sociedad no
0: sí Larisa también un día nos, nos sí. hizo el favor de ofrecernos esta información sí. eh, cómo sobreviven los marginados una historia del siglo XXI claro. si mal no recuerdo ella no me acuerdo yo sí, sí. <risa> es este y es un ejemplo que a partir de estas familias sí. migrantes que vienen desde San Luis Potosí, de colocadores de alfombras. Sí. Sí, sí, lo, lo recuerdo, sí. bueno, fue esos libros que, me, que sí, lo impactan a uno. Sí, sí, cómo se genera la red de parentescos, de poder, de generación, uh -huh. de, de ofertas, de empleos, de uh -huh. posibilidades, y cómo esa comunidad va creciendo. Exacto. Se va, se va interrelacionando y van dominando, por qué no decirlo, uh -huh. ciertas zonas de trabajo. Exacto. En el fondo es poder. Exacto. Exacto. Y después
1: viene de la gran pregunta, ¿qué tan certero es el modelo que se está generando de la propia red social que se está construyendo? Y, y esa es la gran duda, es decir, ¿cómo, cómo esta red eh, 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 la podemos verificar? y la vamos verificando con ejemplos eh, de la realidad o heurísticos, pero también lo podemos ir haciendo predicciones. Tal vez o, otro estudio que han hecho en el Laboratorio de las Redes y en el Departamento de Sistemas Sociales ha sido eh, en términos de las publicaciones que hacen, eh, las colaboraciones que tienen y las publicaciones que hacen en el subsistema de la investigación científica.
0: Me conozco también.
1: Cómo se han hecho esas relaciones y se empiezan a, a, a verificar o a, a encontrar personas claves para desarrollo claro. de varios grupos de trabajo, cabezas veces, de grupos, digamos, cabezas de los, grupos, los, los, los líderes, los líderes, líderes de poder, académicos, es, claro. más que más que poder académico, bueno de poder que,
0: me refiero en el sentido de poder de moral, de digamos. moral,
1: exacto y que tienen la idea muy clara que tal vez no sean los actores fundamentales de, de de desarrollar la idea, pero tienen esta visión global de lo que puede impactar una suerte de un área de investigación y conjuntan grupos y desarrollan ideas y tienen impacto y posteriormente vuelven a, a, a reconfigurar a su propio grupo no
0: que en el fondo es eso es el liderazgo en la investigación exacto es el afán de pensar exacto. no es que yo haga todo no. es que tengo la capacidad de mover las piezas o, o, o propiciar que la gente se mueva o motivar a la gente exactamente. verdad exactamente. para que la gente genere a su vez subgrupos que se van a convertir en grupos fundamentales
1: exactamente exactamente es es, muy es apasionante es apasionante, es apasionante. Es y, apasionante. Y, y esta idea de cómo lo modelas y cómo lo reproduces y cómo verificas tales modelos no y en eso estamos, claro. o sea, eh, en bueno, ese, ese, este grupo, este grupo ya de jóvenes, es decir, sí más o menos ya de tres o cuatro jóvenes que tenemos ahí, y que las herramientas de cómputo actual, eh, las herramientas de análisis matemático actuales, pues nos permiten hacer un modelado que antes era muy complicado, en tiempo, y ahora lo podemos realizar en, en menor tiempo, pues digamos, asequible y que nos permiten verificar varias redes, que podemos jugar con estas redes, eh, manejar grandes cantidades de datos, que antes era, era mucho más complicado, y esto pues, nos permite ya hacer distintos modelos un poco más certeros, diría. Un poco claro. más certeros, porque siempre la, la realidad nos va a rebasar en claro. ese sentido todavía. Pero
0: además yo creo, Héctor, que, que hay un factor importantísimo. por muy, Bueno, primero, desde luego, detectar la investigación, el sí. problema. Después analizarlo, revisarlo, conlleva un buen de tiempo, de trabajo, de, de situaciones. Uh -huh. Definirlo, desde luego, plantearlo, estructurarlo ya en términos de operatividad. Pero viene lo más interesante, la evolución del sistema. Exacto. Porque esos sistemas no son fijos, no son estáticos, no. son absolutamente dinámicos. Exacto. Esa familia de colocadores de alfombras empiezan a interrelacionarse con otras gentes, por poner un ejemplo de, sí, de, claro. de Larisa... Que, que en un momento dado entran gentes porque la hija se casó con un fulano y entonces se modifica la se interacción, modifica, interacción económica. Hay variantes, ¿no? Sí, claro. Entonces los líderes tienen claro. que ajustar el sistema uh -huh. o adaptar otras cosas. ¿no? Y
1: lo chistazo es que la relación no se pierde. Es decir, lo que ellos les dio un peso específico es esa, esa relación entre en, dentro de su comunidad y para ellos tratan de cuidar mucho esa relación.
0: Eh, Yo creo que si algunas gentes en estos gobiernos se dierna la tarea de estudiar esto, entenderíamos muchas cosas. Claro. No, sí. no digo cuáles, no. pero te las estás imaginando. Pues sí, ¿cómo? Sí, 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 también todo lo que está sucediendo, que está en boga de todos, en boca de todos esos últimos tres días, sí. es una red de poder. Exacto, exacto. Es Al final de cuentas de es estudiar estas y, y, y Tienes subida. que entender cómo funcionan. Las cosas.
1: Sí, no, no es decir, es bueno o mala no lo sabemos, es entender estas redes, entender... Cómo este grupo social se está comunicando, y, y cuáles son las implicaciones de esto y aparte y cuáles son la, los inicios de estas de estas redes, porque es, Eso se llegó
0: aclararía a... muchas cosas
1: exactamente y se, y antes de criminalizar se entendería el porqué de muchas situaciones y se pudieran atacar problemas muy profundos con esquemas muy claros de desarrollo. Sí, en eso se hace completamente sí, realmente
0: somos muy, muy drásticos, decimos esto es malo, no, no, hay razones. Exacto. Yo no las justifico ni mucho menos, pero hay razones por las claro. que se dan las posiciones y las, claro. Los, claro. en fin. Es un sistema de
1: inteligencia, es entender cómo va evolucionando el sistema, entenderlo desde sus orígenes para, para de a proponer soluciones, si no le no da largo plazo, soluciones sólidas, porque la idea de, de, de salir y cazar X número de, 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 de cuestiones en el aire y decir que se capturaron tantas personas y hay tantas eh, gente en la cárcel ¿no? y, y hablar de la numeralia de esto, pues no estamos atacando el problema fundamental de las razones de las personas de que nos está llevando claro. esto, porque son personas, son familias. Todo tiene un
0: origen.
1: Son familias, son grupos sociales que están tomando ciertas decisiones ¿por qué este grupo social o estos grupos sociales están tomando esas decisiones? y no solamente en una comunidad sino en varias partes del país que parecieran locales e, 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 sin ninguna conexión pero no tienen muchas conexiones claro. muchas conexiones que deben ser muy complejas ¿no? y
0: muchos antecedentes y muchas implicaciones ¿Sí?
1: Completamente, completamente
0: Interesante, interesante era el sí. trabajo, ¿eh? Sí. Bueno, pero ahora platícanos de, de tu investigación, que me decías, te apasiona, te encanta, eh, me mandaste, me hiciste favor de enviarme un texto, lo leí con mayor de los cuidados, ahorita estábamos antes de entrar a la cabina platicando de ella, pero yo quisiera que mejor con tus palabras nos explicaras, primero ese pequeño texto que me enviaste, uh -huh. y después los ejemplos que, está, que me estabas dando, por favor.
1: Claro, pues yo me dedico sobre todo a control sobre redes, eh, qué es esto, sobre redes de cómputo. La idea es, dejen ponerlo así, eso es una, una idea que a mí me apasiona, que me ha gustado desde siempre, es entender el retardo de tiempo. Eh, imaginemos que tenemos eh, distintos sensores con motores, eh, actuadores, tal vez pueden ser focos, luminarias, puertas, y tenemos formas de sensar, Aproximación de, de personas o varias cosas, temperatura,
0: humedad. Ponías, perdón, París, te, te voy interrumpiendo. Claro. Un ejemplo interesante: uno va a una panadería muy famosa o un almacén, te acercas a una puerta que no tiene chapas, uh -huh. que no tiene llaves, y a cierta distancia, que será medio metro, la puerta se abre.
1: Exacto. Sí. Exactamente.
0: Pasas y la puerta se cierra. Exacto. Y dice uno dónde está el fantasma. <risa> Exactamente. Ese es ahí, el sistema.
1: Ese es el sistema. Y ahí tenemos una interacción de varias de varias componentes. El sensor, que identifica a la persona, el motor, que mueve la puerta, y algo que toma la decisión. Ese es el controlador que toma la decisión. Ahora bien, lo interesante es que todos estos elementos que forman este sistema tienen una forma de comunicación, que es la red de cómputo, y que implican que hay un retardo que va a tardarse por algunos motivos, por ahorita los platicamos, pero por algunos motivos se retarda en que el sensor toma la información, la envía a través de la red, el, el controlador toma la información, toma la decisión y, re, y reenvía la información al, a la, al motor de la puerta y este se abre. El, el retardo puede ser eh, minúsculo, me refiero a que el, el ser humano no lo detecta, en el sentido que se acerca y dos milisegundos o diez milisegundos después se abre la puerta. Para el ser humano esto es imperceptible, es decir, se abrió la puerta en el tiempo que él se aproximó y entró. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos, déjame poner un ejemplo, 20 puertas, todas conectadas por este mismo sistema de comunicación o a través de este mismo sistema de comunicación, una, una red de cómputo, y tenemos 20 personas que se acercan casi instantáneamente al mismo momento a, la puerta, a las puertas, a estas 20 puertas. Si todos utilizan el mismo canal de comunicación, la primera persona que gana por un pelito la comunicación, ella va a tener un retardo de 10 milisegundos o 5 o 10 milisegundos. La segunda persona va a tener un retardo tal vez de 15 milisegundos. Y así consecutivamente hasta la persona de la vigésima puerta. Esta persona va a tener tal vez un retardo de 2, mil, de 2 segundos o 3 segundos. Ya es un retardo considerable en términos de la Es perceptible. Ya es perceptible. Ya lo, la persona lo detecta. Y entonces dice uno, ¿qué pasó? ¿Por qué tardé por qué se tardó en abrir la puerta? Algo está fallando en el sistema, ¿no? Nada está fallando. El punto es que llegó un escenario en el cual todos tuvieron comunicación y alguien pagó el costo por esa comunicación. Y en ese sentido esta puerta se, retra, se retrasó en abrir. Pero no hubo un error. Solamente hay que entender el retraso que se está dando. Y lo que me he dedicado en los últimos 15 años es a estudiar esos retardos de tiempo, entenderlos, modelarlos... Comprender desde el punto de vista del de sistema físico, que es eh, este sistema compuesto por la puerta, el sensor y el controlador, eh, entender cómo interactúan y cómo eh, incorporan el retardo de tiempo. Y desde el punto de vista de cómputo, dejen ponerles ahora el ejemplo de, desde el punto de vista de cómputo. Imaginen que cada sensor, cada motor y el controlador tienen un microcontrolador o una computadora asociada a este. Y este a su vez tiene un sistema operativo dentro. El sensor tiene un pequeño sistema operativo, como ocurre con los smartphones o cualquier otro ya elemento supuestamente inteligente, eh, empotrado. Ya tiene un sistema operativo interno. Entonces, hay interacciones propias del sistema de cómputo que dicen, no, espérate un momento, ahorita comunico. Pero ese espérate un momento implica estos milisegundos que les estaba mencionando.
0: El, ese potencial retraso.
1: Ese potencial retraso. Y que a la larga, pues va a afectar a alguien en algún momento de ese sistema de cómputo. O perdón, de sistema de comunicación. Entonces, bueno, pues, lo que puede pasar en este sistema de puertas es que alguien, pues toma una decisión de decir, bueno, se está tardando un poco la puerta, es una pequeña molestia, pero no hay problema. Ahora imagínense que esto mismo ocurre en un avión. Están volando y todo, todo se comunica. No tienen, no tienen posibilidad de que se comunique nada más que a través de la red de cómputo. O en un carro, van manejando y el volante... Está conectado a, a un motorcito y ustedes van manejando y todo se comunica a través de una red de cómputo. Los pedales con la red de cómputo, el motor con la red de cómputo. Entonces todo está a través de la red de cómputo y es una red sola. Entonces todo se comunica con esta red de cómputo. Entonces lo que no quieren es tener un retardo en el en el freno. Si no quieren un retardo de un segundo en un freno. si Cuando dices yo aprieto el freno de mi carro, quiero que automáticamente el se respondan y las, las llantas se detengan y no giren más y el carro se detenga. Bueno, pero imagínense que si no soy capaz de inferir ese retardo de tiempo y de, in de inferirlo, y sobre todo de acoplarlo al sistema dinámico, si no soy capaz de verlo, entonces voy a hacer el efecto que la, la llanta siga girando un segundo después. Si tengo una persona enfrente o algo enfrente, sufre un accidente.
0: Un segundo es vital.
1: Un segundo es vital, dos segundos. Son vitales para, para el frenado en un carro. Lo mismo puede suceder en el propio avión. No defino claramente en qué momento este, interactúo con el, el, con el, eh, eh, ciertos, ciertas partes del avión y puedo, eh, en vez de bajar de una nube, puedo entrar a una nube o puedo, en vez de, de estar aterrizando, seguir subiendo y, y causar malestar o, un, o poner en peligro la vida de las personas les le comentaba hace un momento en un ejemplo de un, un, un cohete espacial de los noventas, un cohete europeo que fue, era la bandera de el inicio de una nueva era espacial en los noventas para la Unión Europea, este artefacto que costó varios millones de dólares, no, no recuerdo ahorita cuánto pues iba a ser lanzado desde su lanzadera en la Guayana francesa y se iba a poner en órbita un satélite eh, lo interesante era que tenía una capacidad muy grande para cargar varias toneladas tal vez de, de equipo que no se ha probado en ningún lugar del mundo, cuando se lanza este este artefacto al espacio sufre un desperfecto y se pierden millones de dólares en equipo del satélite que se estaba lanzando y del propio cohete se estrella en el mar Nadie muere, iba, iba operado de manera autónoma. Y, se, y todos dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Fueron los motores? fue no, no, todo estaba bien, todo estaba intacto, es decir, todo había funcionado de manera correcta. El problema que hubo fue que en el código de cómputo un hubo un retardo de comunicación, puesto que en, en cierta parte del código, cuando iba acelerando el cohete, tenían que verificar que se cerrara una suerte de escotilla y había un error en ese sistema de cómputo, en el cual le ocasionaba que tenía que estar checando cada determinado tiempo. Este provocó un retardo de tiempo en la comunicación, porque tenía que estar cerrando esa base. Y si no se cerraba esa esa boquilla, el cohete no podía seguir buscando eh, Perdía estabilidad. Y no podía llegar a cierto, a cierto punto del espacio. Entonces, como ese retardo se estaba dando, el cohete dice, pues no puedo operar, me voy al sistema de emergencia y me estrello en el mar, para no matar a nadie para no, y, y, y no ir claro. a nadie y pues tener un sistema de seguridad. Eso fue lo que ocurrió y fue un retardo debido a este software. Este es el mejor ejemplo de los noventas para decir que tenemos que construir cuestiones en tiempo real y con seguridad. Bueno, me ¿me ponías
0: otro ejemplo tal vez no tan sofisticado como un cohete espacial que lleva equipo para un satélite uh -huh. que nos va a dar el clima o veto a saber qué. Sí. Eh, ponías un ejemplo muy bonito y muy muy cotidiano, muy cercano a nosotros de las cadenas de producción. Ah. Todos hemos tenido la suerte o la fortuna de ver en la televisión, yo los vi en, en vivo, allá aquí en Colonia del Valle y no me acuerdo no, cuál, Amores y creo que es Amores, ¿dónde está el, el, el edificio este del pan? Con uh -huh. tres esquinas estaba la fábrica de los jarritos oh. <risas> y había una ventana y a mí me encantaba de repente pararme ahí, porque precisamente lo hacían a propósito. Para que viera uno cómo se llenaban los exacto. refrescos con exacto. un chorro exacto. de refresco. Exacto. Y era de una de una eficiencia impresionante. Exacto. Sí, pasaba una botella que tiene la boca de un refresco, de un, bueno, el antiguo refresco uh -huh. de, de vidrio, ¿verdad? Sí, que tendrá, no sé, media pulgada. Sí, tal vez. Media pulgada y el chorro era exacto. Y no se perdía refresco. No. Sí. Si esa cadena de llenado de refrescos empieza a sufrir retrasos en estos exacto. sistemas que tú nos das... El primer refresco se llena hasta el número, por decirte algo, 73, pero a partir del 74, por poner un ejemplo, varía tantito, Exacto. se retrasa tantito, y para el 300 el chorro cayó afuera, Exacto. Sí. Y se, se perdió el refresco, se envijó todo, hay Exacto. que limpiar, hay que Exacto. lavar y no hubo refrescos, Exacto. Y yo me perdí el jarrito del día, exactamente. ¿Sí? Ese
1: es un retraso. Ese es un retraso. Y se van acumulando y se van, se se van, va sumando, se van a sumando. Se van sumando, se van sumando, se van sumando esos retrasos. Y uno piensa, y, y lo primero es, hubo un error en algún sensor o el motor está fallando. y No, todo está funcionando. El problema es ese retardo de tiempo que no somos capaces de entender y que y si no somos cuidadosos en cómo modelarlo, no seremos capaces de, de entender y cómo incorporarlo a este modelo de, de comunicación para poder dar certeza en cada llenado de refresco, claro. cada llenado de, no perder nada y no detener
0: el uso de esta planta. ¿no? Yo de chamaco era fanático de los pastelitos forrados de chocolate <risa> me preguntaba cómo demonios los forran. y es eso es una cadena,
1: es una cadena el Exactamente. Es
0: que si hay un retraso y sí. mi pastelito me toca sin no, chocolate no. voy y le mando al osito y que se muere el osito, porque como mi pastelito no, no va no a tener, tener chocolate, chocolate claro, claramente, ni borros ni estás claro. ni, ni ni arriba exactamente, ¿no? pues cómo, exactamente falló ¿no? claro Sí. ¿Qué estás haciendo concretamente? ¿Cómo estás tratando? Bueno, perdón, voy a, vamos a ¿qué te parece si vamos a un corte? Porque estamos a la media Por favor. para seguir ya platicando más encarderados porque está riquísimo. El programa. <risa> estamos en perfiles, en, una especie, en un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Héctor Benítez Pérez, actual director del Instituto de Investigaciones Matemáticas y Sistemas de la UNAM, el IMAS. Estamos en 55 36 89 89, le repito 55 36 89, 89. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que está con nosotros el actual director del Instituto de Matemáticas de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, el doctor Héctor Benítez Pérez, estamos platicando con él en el 55, 36, 89, 89, en Perfiles. Mira Héctor, nos, nos eh, hace favor de llamarnos, Sara García desde la Benito Juárez, y pregunta cómo funciona una antimisil. Hoy oh, si corresponde al tema que estamos tratando, <risa>
1: hombre. Este, pues bueno, yo de artefactos eh, bélicos no tengo mucha idea. Eh, por mi formación, por, por algo
0: similar al lanzamiento de cohetes. De un cohetes Supongo, sí, ¿no? Y sí, sí, sí. Va a estar siendo una tontería eh,
1: Sí, no, no, no. Sí, es similar, eh, pero no tengo un, una certeza de confusión técnicamente completamente, puesto que no me dedico a ellos. Pero sí les puedo explicar que sí eh, funciona de una manera muy rústica, de, de la siguiente forma. Ustedes definen una posición a donde quieren que llegue el, el misil, y ustedes en la, en la posición inicial lo lanzan y tienen algo que se llama un aparato giroscopio. Y controlan el giroscopio, que es como una eh, suerte de movimiento sin fin, que lo que quieren es estabilizarlo, que siempre vaya con las coordenadas que ustedes quieren llegar, de tal forma que el misil llega a esta coordenada en la cual ustedes saben que la bolita debe de estar siempre, que es un giroscopio, debe estar en cero, de tal forma que lo van guiando a este ese giroscopio o esta bolita que se mantenga en una posición cero hasta llegar a su punto y pues bueno, ocasione el daño que quiera ocasionar claro. o transporte lo que quiera llevar porque claro, puede ser es no, no, es, pacífico sí, también puede, sí, puede ser un misil que transporte medicinas y que no necesariamente sea destruir Vai sino contra. es llevar el, el, el cohete lanza, lleva ciertos artefactos el cohete estalla pero deja los artefactos como por ejemplo es un cohete a la luna un cohete claro. a, a marte eh, que va y deja equipo, de, y, deja equipo y, y el equipo tiene cierta interacción ¿no?
0: claro ahora el antimisil que es lo que creo que pregunta, el claro ha sí, de cierto. ser un otro cohete claro. o su giróscopo también uh -huh. que va y de alguna manera sus sí. función es impactar para evitar cualquier cualquier, distrito, cualquier arribo de este de este cohete,
1: claro, sí cierto, perdón, tiene razón, es el antimisil, el antimisil aquí sería un poco distinto, su objetivo ya no es estático, no es un punto en la tierra, sino es algún objetivo que se está moviendo
0: a una velocidad fundamental, fu fundamental.
1: Es, un, es un misil que va, puede ser un misil, un avión, imagínenos lo más sencillo, un, 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 un automóvil que está moviendo a cierta velocidad, se va este objetivo tiene una cierta trayectoria, se va moviendo, y lo que ahora van a programar en el misil, eh, que lo van a utilizar como antimisil, es la trayectoria de aquel objeto que ustedes están observando. Si, si yo quiero llegar a este objeto. Para interferir. Que, para interferirlo, destruirlo o, o detenerlo. no Entonces, lo que hago es, veo su trayectoria, veo cómo se va moviendo, si es lento, la calculo de manera muy rápida y el esta bolita sin fin que tengo en mi propio misil la voy programando de tal forma que el objetivo no es estático, sino siguiendo la trayectoria de aquel objetivo que estoy observando. Y sigo la trayectoria de la trayectoria hasta que llego y colisiono con la trayectoria que estoy observando. Ese sería el
0: antimisil. Como un, como un pequeño paréntesis, mencionaste algo que creo que desgraciadamente es poco conocido, creo yo, uh -huh. el giróscopo. Sí. El filóscopo es... Bueno, yo tenía uno de chamaco, de juguete, que me maravillaba. Uh -huh. Lo echaba yo a andar con un con un simple mecate así de fin. Uh -huh. Aquello giraba, pero cabeceaba. Exacto. Pero cabeceaba 360 grados en todos es? los sentidos. Exacto. Pero lo más maravilloso es que lo podía uno sostener y aquello daba vueltas sin caerse. Exacto. Y le ponía un, uno de los juegos, era ponerle uno el hilo y sobre el hilo cabeceaba. Hacía sí. bueno, uno maravillas comento esto porque yo creo que los grandes elementos actuales de la tierra en términos de comunicación de ese tipo de cosas siempre traen giróscopos sí, sí. los super uh, portaaviones los submarinos, los cohetes, los aviones, todo trae giróscopos por la estabilidad uh -huh. porque al calibrar esa estabilidad calibra la trayectoria exacto
1: y porque lo que estás observando eh, no es una bolita mágica sino lo que estás viendo es su aceleración en tres ejes fundamentales en el bueno, horizonte eh, vertical y el segundo eje horizontal podría exactamente decir. estás viendo en esos tres ejes esa cierta aceleración entonces dependiendo hacia dónde estés moviendo pues tú quieres si estás cayendo porque el cohete va hacia abajo entonces tú lo que quieres es impulsarlo entonces le aplicas una fuerza diferente, y en, que sentido haga, en sentido contrario que se eleve el cohete entonces entonces empieza a moverse el giroscopio en sentido contrario y lo, empieza, va, y lo levantas y lo vas llevando a una trayectoria donde tú quieres que esté en esa aceleración de esa propia bolita y así consecutivamente en los otros dos ejes no claro. y lo vas llevando a la posición en donde tú quieres que tenga una aceleración cero, porque lo que quieres es que la bolita no se mueva claro. ese es, ese, 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 ah, es, es el una
0: maravilla y ese es sí. un juguete que bueno sí. Y te, y te
1: ayuda mucho, muy y, rápido a entender
0: la física de muchos. Y que, te, y que te enriquece de una gran manera. Sí. Pero bueno, sí. íbamos a seguir con los planes. Bueno, pues platico de,
1: de, 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 de control sobre redes. ¿Qué hacemos actualmente en, en el laboratorio? ¿no? El laboratorio es el laboratorio de la UNAM. Y que, que pues tengo ahorita a mi cargo, en el cual trabajamos eh, varios compañeros. En hacer este análisis de eh, sistemas de control sobre redes tenemos varios sistemas electromecánicos, uno de ellos es un giroscopio, otro es una maqueta de un helicóptero, todos interconectados en una red de cómputo. Esta red de cómputo es una red de, no, no es muy rápida y aquí es importante decir esto. Eh, lo que importa no es comunicar muy rápidamente diversos elementos de, 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 de físicos como o sea el sensor, el controlador o el, el actuador. No lo, es, lo que es importante es comunicarlos de manera certera si podemos retardarnos un segundo dos segundos, pero saber que vamos a retardarnos un segundo dos segundos eso es crucial saber saber, saber qué va a pasar tiempo. el tiempo, saber cuánto se va a llevar a cabo o cuánto nos va a llevar a cabo la comunicación, cuánto nos va a tardar la comunicación. si nosotros tenemos esa certeza, ya ganamos muchísimo porque sabemos cuándo vamos a actuar y cuándo va a venir una respuesta del sistema. Y eso sería como tomar una foto al sistema de cómputo. ¿Y por qué me refiero a una foto? Porque entonces el sistema de cómputo actuaría de manera estática. Si yo sé cuándo va a actuar y cuándo va a dar... Y pues es de manera estática porque no cambia nada. Y en un sistema de cómputo eso no ocurre. En un sistema de, en un sistema de cómputo distribuido ocurre que se interacciones. ¿El interacciones, sistema distribuido es el de las puertas? El de las puertas. Un sistema distribuido en donde... Y, y aquí es muy importante señalar algo que también es básico en un sistema de cómputo distribuido. No hay un jefe. No hay un líder supremo, sino todos interactúan para tomar decisiones...
0: En beneficio de la colectividad. En el
1: beneficio de esa colectividad, llamado control sobre redes o sistema de cómputo. Entonces, como no hay un líder y como tampoco hay este, hay una interacción entre todos ellos, pues entonces tienes que llegar a sistemas o, o elementos de un sistema que te permitan tomar decisiones en una suerte de consenso, en una suerte de, una suerte de decisiones comunes y que te permitan absorber o compensar los distintos retardos de tiempo que vayan dándose en el sistema.
0: Pero en ese sistema y en esas decisiones hay prioridades.
1: Hay prioridades, por supuesto. Eh, a veces, voy a poner un ejemplo, a veces el controlador dice, yo necesito, muy, un, un, necesito la comunicación de manera extraordinaria porque si no, mi actor se va a perder. Entonces todos los demás, todos los sensores dejan de mandar información, saben que van a tener un retardo de tiempo, pero lo asumen. Y el propio sistema debe de estar Diseñado tal que amortigua ese retardo de tiempo o esos retardos de tiempos menores para darle oportunidad al controlador, mandar la información al actuador y actuar so en consecuencia y modificar alguna conducta del sistema en lo global. Pero todos los demás absorben esos pequeños retardos globales. ¿Cómo entendiendo su modelo, su modelo matemático, que les permite entender, ah, bueno, yo tengo capacidad de retardarme de 3 milisegundos. Ah, pues yo tengo 5. Ok, entonces yo me espero un poquito, 3 milisegundos, no más. Pero pero estás pero,
0: hablando de máquinas. Estás hablando de ¿Estás máquinas. Estás antropometrizando. Precisando, exactamente. Estás
1: dándole la flexibilidad para que tengan esa capacidad de comunicación, pero a la vez tengan esa capacidad de respuesta, pero tengan también esa capacidad. De toma de decisiones en donde diversos elementos, porque recuerden, no hay un líder, sino diversos elementos puedan interactuar, entrar y salir del propio sistema. Lo más sencillo es tener un solo líder que te diga cuándo interactúa cada quien claro. y cuándo toma decisiones cada quien. y hacer Además, el sistema no es estético. fácil tener líderes. No es fácil tener líderes. <risa> no Además, lo vemos, <risa> lo vemos todos los días. Todos los días los, lo podemos observar en varios lados. Si no es cómo interactuar entre todos para tomar esa suerte de decisiones y que no afecte el objetivo global del propio sistema pero ponemos el ejemplo del avión. No queremos que el avión esté dando tumbos, sino que siga volando en su trayectoria. Entonces, ¿cómo absorben los retardos con ciertas pequeñas inconveniencias dentro del propio vuelo, pero te permite mantener la trayectoria? no
0: Nos estamos metiendo, creo yo, o me estás metiendo a mí, no, 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 en, no, un, no. en un sistema de máquinas pensantes, en la gran... ¿Sí? La gran eh, ¿Cómo decirlo...? la gran duda de, de, de tantos años atrás, ¿verdad? De que si las máquinas van a pensar más que nosotros, van a... ¿Qué tú? Como, A tú? Yo no soy un experto de, 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 de inteligencia de artificial. De... Yo, yo,
1: yo tengo colegas dentro de NIMAS no sé con los que he platicado. Pero conozco lo que de la... Es este, sí, eh, vamos, sí, vamos a llegar a una toma de decisiones, a, 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 a saber tomar decisiones. Yo creo que esa parte de la toma de decisiones es algo muy complejo. Inicia de manera muy sencilla, que es un sí o un no. Y posteriormente dices, bueno, un sí o un no es como... muy drástico, es como ver todo en blanco y negro. Entonces dices, ah, bueno, ok, no vamos a verlo en blanco y negro. Entonces vamos a darle más elementos a la máquina para que tome más decisiones. Y vas construyendo un sistema cada vez más complejo para darle mucho más elementos para que tome una suerte de decisión, para que haga un sí o no. O solo transite del sí a un no y regrese al sí o regrese al no, depende de dónde se encuentre. Ciertamente estamos construyendo sistemas de decisión cada vez más complejos que van a asemejar el pensamiento humano, sí, sí van a asemejar un pensamiento humano, pero son sistemas de decisión. Posteriormente vamos a tener que darnos la idea de hasta dónde vamos a representar nuestra propia conciencia hasta dónde vamos a representar nuestros propios, algo muy importante, nuestros valores a dónde vamos a representar nuestras
0: emociones pero ese es otro camino Sí, una cosa son las decisiones o una otra cosa, cosa son las, son los las valores, emociones, los valores
1: emociones. las emociones, las dudas las dudas, claro. porque porque el, el ser humano vive en las incertidumbres, nosotros vivimos en las incertidumbres. Nosotros no respondemos a un sí o no, al menos en lo más sencillo, sí, pero no en lo más complejo. Tenemos esta capacidad, de, de nuevo, de retroalimentarnos, de pensar, de dudar, de tomar decisiones
0: y corregir. Y de reconsiderar. Y de reconsiderar. O de tomar decisiones, sea sí o sea no. No tan drásticas, uh -huh. sino medios. Mediadas... Y eso es algo que,
1: esa conciencia, ese manejo de las incertidumbres, es algo que todavía está abierto y que en inteligencia artificial va a existir y cómo representarlo, cómo representar la incertidumbre. Ya no la toma de decisiones, ahora la incertidumbre es muy interesante en, en este mundo algorítmico de la representación de, 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 de la conducta humana, y no solo de la conducta humana, de la conducta biológica, yo pensaría. Pero ¿no? eh, vamos a llegar un momento de máquinas pensantes yo creo que más bien vamos a representar el pensamiento eh, que sí se va a tomar, eh, que van a tomar espacios, lo estamos viendo lo estamos viendo en, en varias partes del mundo que se han perdido eh, lugares de trabajo por eh, elementos mecánicos que toman de manera mucho más sencilla la decisión de un ser humano pues eso, lo, eso lo estamos viviendo y tenemos el gran reto de cómo incorporarnos a esa revolución industrial que está ahí, que está presente y que está existiendo y que cómo educamos a grandes cantidades de seres humanos en todo el mundo para que se incorporen con nuevas formas de aprendizaje y cómo puedan incorporarse a esta, perdón por repetir incorporar, pero cómo, cómo ser parte de este entramado tecnológico más complejo, y seguir siendo seres humanos, ¿no? Claro, y seguir no siendo no, exactamente, seguir siendo seres sociales, ¿no? Claro. seguir siendo seres con cierta capacidad de, de asombro, con ciertas capacidades de, de enamoramiento, con ciertas capacidades de de, 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 de belleza con ciertas capacidades de valores humanos. ¿no? Si esto, eso es un gran reto que nos toca vivir a esta generación ¿no? y a las dos a generaciones
0: eso, que siguen, al menos. Los ¿no? los próximos 50 años sí, es lo que vamos, vamos a, a estar, Vamos a estar viviendo. ¿no? Es, y respecto nuevamente, tomando retomando tu, tu reto personal del retraso de tiempo, ¿en qué vas? ¿En qué estás ahorita?
1: Hemos modelado lo que llamamos planificadores, que es eh, que el comportamiento del sistema de cómputo sea como nosotros queremos en el sentido de ser flexible pero a la vez ser certero esa es la primera parte y la segunda que también para nosotros es muy importante es, es proponer leyes de control eh, y sistemas eh, modelados, sistemas dinámicos que nos permitan entender el retardo de tiempo y e incorporarlo a la ecuación diferencial ya hemos logrado hacerlo ten, ya hemos logrado hacerlo con, con buen éxito eh, y lo que, eh, que, que nos depara el futuro es eh, poder tomar decisiones cada vez más complejas, eh, tal que el retardo no sea eh, no varíe, no sea un efecto pues acumulativo y no varíe de manera eh, exponencial por la interacción entre varios sistemas comunicándose al mismo tiempo.
0: Pero en un sistema complejo podrías lograr eso. <risa> con un solo controlador con un solo sistema. Eso
1: es, ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto cómo hacerlo, cómo llevarlo, cómo, ¿Cómo evitar esa sumatoria de, Exacto, de, de, reta, de retrasos,
0: de Exacto. para que en un momento dado algún elemento, algún, algún acto no se retrase no un milisegundo, sino tres Entonces, segundos, o, segundos o veinte
1: Exactamente, cómo hacerlo. Es decir, pues en eso estamos diseñando nuestro sistema de planificación, eh, que es un algoritmo con cierta heurística y cierta toma de decisiones y el sistema de control hemos diseñado varias varias leyes de control eh, utilizando métodos de la década de los noventas en términos de inteligencia artificial eh, que han sido novedosos en términos de los retratos de tiempo eh, que nos ha permitido eh, ser muy flexibles porque aquí la palabra importante es ser flexible ser certero, ser es estable, pero ser flexible es decir, que puedan comunicarse en los momentos que eh, el sistema requiera y que no implique detener la comunicación para garantizar la estabilidad, porque eso ya está resuelto, claro. eso ya existe, eso ya, ya está probado y ya es maduro en, en el ámbito académico. Ahora, ¿cómo lo hacemos flexible sin un líder para poder eh, mantener la comunicación entre todos los elementos y garantizar cierta una suerte de estabilidad? Dentro de ese sistema de cómputo. ¿no?
0: Comentábamos, y creo que surgió un ejemplo muy bonito, no sé si estás de acuerdo, Héctor, el asunto del chita y la gacela. Ah,
1: no, no, excelente ejemplo.
0: Ese es un ejemplo, com, rápidamente lo comentamos, porque sí me gustaría tu, tus observaciones uh -huh. al público en uh -huh. esto. Comentábamos que una de las eficiencias más, más grandes en comunicación es la comunicación entre las células. Exacto. Y comentábamos también que en un momento dado un elemento que que ambos nos impresiona es la cacería de un chita, sí. este guepardo eh, africano, eh, el animal considerado el más veloz uh -huh. que existe, es 135, 138 kilómetros, es una barbaridad, con una aceleración en cuestiones de 3 segundos uh -huh. llega de cero a esa velocidad, es, es, es un... Creo es que importante. lo consideran que es más rápido que un carro de estos Fórmula uh -huh. Y además en un terreno abrupto, uh -huh. lleno de abrojos, de piedras, sí. de, de lo que sea, de hierbas. Y su contraparte es una pequeña gacela, ¿sí? El chita se tendrá que acercar cuando mucho la gacela, por su instinto, lo deja acercarse a 50 metros. Uh -huh. Y en esos 50 metros, este animal, el chita, tiene que ir a cazar para matar y sobrevivir. Sí entonces es un sistema que en ese momento le dice arranca, sí pero es un sistema muy complejo uh -huh. es hormonas, es hambre, es instinto, es es, 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 es todo, es uh -huh. cerebro, es patas que corren a esa velocidad, es el corazón, es, uh -huh. es todo, y simultáneamente está luchando contra el de la gacela, claro, el de la gacela que tiene que huir para sobrevivir, claro y entran dos sistemas en juego, uh -huh. profundamente complejos y profundamente eficientes Sí. uno para comer y el otro para sobrevivir. sobrevivir. Bueno, Exactamente. Las dos son formas de supervivencia y en un momento dado entra un poco ese juego de tantos sistemas. Uh -huh. Por qué mejor no nos explicas tú.
1: A ver, es que como la acabas de explicar excelente que es tienes por un lado al la, a, a chita que detecta la comida y tiene to, toma esa información de ver a algún objeto que dice pues eso es comida es mi es mi alimento y envía señal de adrenalina al corazón, a los músculos, actívense, vamos por la comida. Y deja de hacer todo lo demás. Entonces, en términos de comunicación, veámoslo así. Todo va a tener una prioridad. Puede ser que esté tragando agua el animal. pensando La en gacela. La, pensé, ok, vámonos por la gacela. Imaginemos que la gacela está tomando agua en un riachuelo, ¿no? está detenida ahí, tomando agua en un, en un espacio. Y el, el chita detecta que está la gacela y toma el primer impulso ese impulso de 0 a 135 entonces es una transición de 0 a 135, hace un movimiento abrupto la gacela detecta ese movimiento abrupto observa que haya algún elemento y en ese momento detiene todo su funcionamiento no, no digo que detenga funciones vitales, pero sí detiene el funcionamiento de, de, de del tragar agua de, de estar haciendo tal vez un movimiento muy ligero y tiene que reaccionar con la adrenalina al máximo, con el corazón palpitando, en salvarse. Tiene que detectar por dónde viene este animal y correr. Pero no correr de manera horizontal, al, lineal, al, al propio animal que lo va a atacar. Sino tiene que irse a la derecha o a la izquierda.
0: Zigzagueando.
1: Zigzagueando para que el, 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 el chita no tenga la velocidad suficiente para poder atraparlo y dar un zigzag. Ese es el punto de la comunicación y eso me refiero en términos de que tiene esa prioridad más alta. Si pensamos en la gacela, la gacela en su sistema, en ese sistema llamado gacela, estaba tomando agua, estaba seguramente recibiendo rayos de sol, estaba en un estado completamente distinto, con ciertos órganos de su cuerpo dando alguna respuesta y de repente ocurre que hay un fenómeno externo que no tiene nada que ver con, con su sistema, pero que tiene que responder porque si no, muere. Entonces, para no morir, lo que hace es reconfigura todo su sistema, a este sistema ahora oh, eh, impulsado por la adrenalina, el corazón arranca, empieza a palpitar a todo lo que da, envía todo lo que puede de sangre a los músculos, los músculos se activan y empieza a buscar la forma de zigzaguear dentro de, de, del terreno donde se encuentra. ¿no? Al mismo tiempo, la, la, el, el, el chita, el chita este, se encuentra con que está una gacela, él arranca, tiene esos 135 y trata de llegar lo más rápido posible a estos 50 metros donde se encuentra posiblemente la gacela y poder comerla pero ve la respuesta que se va a la derecha, se va a la izquierda y el animal trata de seguirlo y también cambiar su, sus direcciones en ese momento hay un cambio de la comunicación hay un cambio de, de la comunicación entre distintos eh, órganos dentro de, del cuerpo, tanto de la gacela como del chita, y todos ellos lo que van haciendo es actuar de manera tal que le permita al otro su objetivo, al, al, al objetivo de la gacela o al objetivo del chita, el objetivo de sobrevivir uno en términos de no ser comido o el otro de sobrevivir en términos de comer algo, ¿no? Los dos están peleando por su sobrevivencia. Entonces, ¿cómo se reconfigura esa comunicación? ¿Cómo se reconfigura esa comunicación dentro del propio órgano, de, de, de los órganos de cada uno de los animales? ¿no? Ya sea llámese gacela o llámese chita. ¿no? Hay muchos ejemplos en la biología que nos permiten ver... La, la, eh, está llena, está llena la de, vida está llena. La vida de, Nosotros estamos, estamos llenos de, de esa comunicación. Pero yo te preguntaría,
0: las cosas, los, los fundamentos que tú planteaste, pensando en los motores y en los controladores, ¿se aplican aquí? ¿Es un sistema flexible? Sí. ¿Es un sistema de respuesta rápida? Sí. ¿Es un sistema estricto? Sí. ¿Es un sistema que en un momento, bueno, son ambos sistemas porque son sí, dos, sistemas dos sistemas en ¿Sí?
1: Juego. Sí, 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 sí 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 se aplica, si sí tienen los mismos elementos fundamentales para aplicarse obvio que muy probablemente un sistema electromecánico es mucho más sencillo, pero mucho más sencillo por mucho que un sistema biológico, un sistema biológico va a tener mucho más interacciones que es muy difícil de modelarlo en ecuaciones diferenciales se ha hecho, lo han hecho varios matemáticos eh, hay toda una comunidad de, de biomatemáticas que se dedica a hacer esto modelado pero que tiene los principios fundamentales de que tiene que ser flexible en el canal de comunicación, tiene que ser capaz de enviar señales que el otro detecte en ciertos en ciertos esquemas de comunicación y que responda en también en ciertos tiempos de comunicación. Porque aquí también hay una palabra muy importante. Hablábamos de flexibilidad, hablábamos de estabilidad, hablábamos de certeza. Pero también hay un punto que es fundamental, que es sincronía. El, el, el sistema puede no estar sincronizado, el corazón no, el corazón no va a estar sincronizado completamente con todos los músculos, pero sí debe de estar en momentos clave sincronizado para re, recibir la sangre o para responder a un, no sé, algún evento externo que le tenga que decir, bueno, tienes que moverte. Pensemos en un ejemplo típico, un pinchazo, cuando recibimos el pinchazo en el cuerpo humano. Nosotros, si recibimos un pinchazo de una aguja, el la respuesta fundamental es separarnos, claro. entonces el, el cuerpo recibe el pinchazo, el corazón recibe la orden de que hay un dolor y manda un manda sangre a este a una suerte de músculos para poder alejarse para retirar, la retirar la mano, entonces hay hubo una suerte de sincronización, una sincronización en ese evento, en ese momento para poder dar re respuesta al ser humano de no sufrir un daño. Entonces, esa es otra palabra importante, que es cómo sincronizamos a todos estos elementos en eventos particulares para poder acotar nuestros retardos de tiempo y y, y poder mantener la flexibilidad, la estabilidad, la certeza de nuestro sistema, ¿no? Entonces, claro. son estas grandes cuestiones que vamos planteándose claro. en nuestros modelos matemáticos. ¿no?
0: Desgraciadamente nos quedan tres minutos, ah, ya se nos acabó el tiempo. <risa> perdón, perdón. No sé. este, pero si es que... sí quisiera algo, un último comentario rápido, por favor.
1: Pues nada, primero agradecer, agradecerte agradecer a, al equipo por por la invitación de para venir a platicar con ustedes de estas cosas que son pues para mí muy interesantes Estuvir. es mi vida, es mi vida académica, es gran parte de mi vida como persona eh, y agradecer primero esto el, el espacio para platicar con ustedes y nada, pensar que el estudiar matemáticas y el estudiar cómputo siempre deja aparte de una vida profesional muy bonita, una satisfacción muy grande en cómo poder representar nuestra realidad como seres humanos no,
0: no pues nosotros somos los agradecidos Héctor y este, yo creo que este comentario tuyo Ojalá que nos estén escuchando jóvenes o papás de jóvenes, que les digan que las diversidades de posibilidades de estudio, Cierto. de vocación, son sí. infinitas. Sí. Que la ingeniería no es una. No. Hay ingeniería eléctrica o electrónica, uh -huh. como tú estudiaste, y se puede diversificar más. Sí. Y las posibilidades son infinitas. Así es que, que no dejen de, de buscarlas. Exacto. Este Siempre hemos hecho aquí en el programa un, un juego, una cosa que se llama Bote Pronto. Yo te digo una palabra Tú okay. me dices la que se te venga a la mente Sistemas
1: Electrónica Cómputo
0: Electrónica. Eh, Matemáticas
1: Representación
0: Matemáticas aplicadas Uy, mi vida <ríe> Flexibilidad Sistemas de cómputo Estabilidad Sistemas de control Certeza Uy la vida misma, no, sí. la vida misma, perdón. ¿Qué es el IMAS para
1: ti? Uy, bueno, primero se ha convertido en mi segunda casa. Es mi segunda casa, tengo amigos entrañables, eh, y a él como institución, a ese lugar, ese espacio, le debo la, la oportunidad de poder desarrollar mis ideas, tener sí. la confianza de desarrollar lo que... ¿Y la UNAM? Pues es parte, es decir, en la UNAM es, es esa gran casa, esa, esa gran casa donde he encontrado la posibilidad de, de platicar con gente de, de diversos ámbitos con un objetivo común eso es lo que he encontrado es la una gran, esa gran casa con un objetivo común ¿Y el futuro yo creo que es viable es creíble es, es posible mientras haya vida va a ser posible. sí sí por supuesto retador pero es para
0: <risa> bien este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad Estuvo con nosotros los del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS, su actual director, el doctor Héctor Benítez Pérez. Héctor, muchísimas gracias pues muchísimas por su Muchísimas gracias.
1: gracias pues, en la contar. coordinación,
0: la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana Mondragón García. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.